0: Historia
1: de una época con Javier García Isaac Estamos en Historia de una época, estamos en Decisión Radio y estamos con nuestro amigo Rubén Herrero. Rubén, ¿cómo estás? Bien,
0: que no es poco en estos tiempos de hierro.
1: Bueno, hoy empezamos una nueva época, una nueva temporada y hablamos de historia, historia de una época y en este caso nos vamos a meter de lleno en hablar de Afganistán. Rubén Herrero no necesita presentación, es un viejo conocido eh, de esta casa, de esta joven casa, pero yo creo que los que nos seguían en OTO y Medio saben a quién me estoy refiriendo, el profesor eh, de, de, de el profesor de la Universidad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid.
0: ¿Lo ha dicho y, bien? Lo ha dicho perfecto. Ahí estoy, con la bandera alzada por décadas <risa> y en solitario.
1: Eh, bueno, eh, es verdad que en solitario, pero con el cariño hay muchos alumnos, ¿no?
0: Sí, Sí, hay muchos alumnos de, de todo signo, porque en definitiva luego pues se establece una cierta relación cordial con los alumnos. Yo no soy de esos profesores de que somos amigos, ¿no? cada uno está en su sitio, pero es verdad que con el paso de la asignatura termina restableciendo una relación cordial académica con los alumnos y las relaciones con ellos son buenas. Luego también, claro, de, lo, de los silenciados pues se sienten amparados en algunos momentos ¿no? de tener a un profesor eh, que le conocen por medios por ser eh, diferente y por llevar el, el disenso en la, en la academia con nuestras ideas y con nuestros valores patrióticos y conservadores
1: Oye, eh, eh, bueno, hoy vamos a hablar de historia y en este caso nos vamos a meter de lleno ...en hablar de Afganistán... ...tú eres un experto en política internacional... Eh, ...cuando hablamos de Afganistán... ...como un estado eh, fallido... Eh, ...como un estado donde muchas potencias... ...se han estrellado... desde los británicos, la Unión Soviética... ...ahora los americanos o la comunidad internacional... ...esto que pomposamente llevaba la coalición... ¿Qué es Afganistán? ¿El afgano tiene sensación de sentirse afgano o es una serie de tribus dispersas de muy difícil, ¿cómo diría yo?, encaje, ¿no? Dice, no, a lo mejor un afgano tampoco se siente tampoco pakistaní, ¿no? No, no no, sé exactamente cómo nace este país y cómo llegamos a la situación en la que estamos ahora.
0: Bueno, Afganistán viene a ser un crisol de, de tribus. Y sobre todo el gran problema que han tenido todas las potencias que han intentado conquistarlo es eh, que lo han hecho desde una perspectiva equivocada, desde la perspectiva de la superioridad ante unas tribus y sobre todo que cuando han dirigido sus ejércitos y sus esfuerzos hacia ese país lo han hecho dirigiéndose a tierra incógnita. No sabían dónde iba, no sabían dónde estaba. Les pasó a los soviéticos y les ha pasado a los Estados Unidos. Aunque el tema de Estados Unidos es más complejo que todo uh -huh. eso. Entonces, claro, si tú entras en un país que desconoces que es un crisol de tribus, que tú crees que lo puedes uniformar alegremente, se puede llegar a hacer, pero tiene un coste material inmenso. Y ese ha sido el gran defecto de todos aquellos que lo han intentado dirigirse a tierra incógnita, ¿no? como les pasó por ejemplo a los Estados Unidos en Vietnam, creían que su potencia de fuego bastaría. Es cierto, Javier, la potencia de fuego basta para ganar una guerra, pero no para uniformar un periodo posbélico. El gran error, por ejemplo, de los Estados Unidos actualmente ha sido creer que los casos de Irak y de Afganistán se podían asemejar a Alemania, a Japón y a Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Porque, claro, compartimos unos valores con ellos, quieras que no. En el caso de Irak, Afganistán, no se comparten esos valores de salida y es tremendamente complicado uniformar un país. Los soviéticos se estrellaron. Allí estuvieron pues, en una guerra, en torno a 10 años en guerra, sin ir a ninguna parte. Eh, para acabar colapsándose.
1: Eh, ¿Cuál es el motivo por el cual la Unión Soviética la excusa ¿Cuál era? ¿Salvar a un presidente títere que habían puesto? Claro,
0: el, hay un, había un régimen diferente al soviético y se impuso un, un, ah, un gobierno títere de la Unión Soviética. Este gobierno títere va a ser descabezado y entonces los soviéticos entran. Aquí el presidente Carter de Estados Unidos no, él, él habla de que él teje una estrategia para llevar a los soviéticos a Afganistán y que así tengan su Vietnam. Bueno, el presidente Carter, uno de los peores presidentes de la Sin historia duda. de Estados Unidos, junto con Obama, con Clinton y con Biden, compitiendo duramente por esa posición, pues en este sentido, él dice, hombre, ¿qué ha traído a los soviéticos? Luego es cierto que él pone en marcha la operación Ciclón, que era para apoyar a la resistencia contra los soviéticos... Pero todo aquello era un completo desastre, como fue la presidencia de Carter. Los soviéticos, tampoco es que necesitasen ser muy atraídos a Afganistán, ellos invocan la solidaridad socialista, como invocaron los criminales de ellos en el caso de la eh, Primavera de Praga y el levantamiento de Budapest anteriormente. Entonces, ellos acuden en auxilio de un dirigente socialista y se quedan en el país por un espacio aproximado de 10 años con una cruenta guerra que es la que va a provocar, entre otras razones, el colapso de la Unión Soviética. no El estar en Afganistán con un coste de material, con un coste de hombres y esto va a provocar en la Unión Soviética, Javier, lo inaudito. disenso en la opinión pública que no entiende qué, qué hace sin Afganistán una tierra incógnita donde los soviéticos creían que era... Bombardear. Pero claro, por mucho que bombardees las montañas de Tora Bora, uh -huh. seguirán ahí. Y debajo de ellas, los afganos que se refugian en ellas. ¿Qué pasa? Porque eh, a partir de este
1: momento, eh, podemos hablar también como potencias británicas han salido de allí mal eh, paradas. Hay una película memorable de Michael Caine y... y... Reina, eh, eh, reina. No, cuando éramos, no, cuando éramos no, reyes no. El hombre que el pudo hombre reinar. Que, el hombre que pudo eh, reinar. Eh, un un peligro que eh, eh, el, eh, el, 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 el país del que se hablaba es de Afganistán. Entonces esa película yo creo que refleja. Eh, lo que es Afganistán, ¿no? Eh, 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 tribus eh, mal, muy mal avenidas todos ellos, eh, no se habla de Afganistán como tal, pero, pero, de verdad, es que esa película es muy recomendable para entender lo que es eh, esa zona, ¿no? O
0: para entender al ser humano, ¿eh? Sí, sí. Qué película, ¿eh? Sí, sí, magnífica. Uf, no magnífica. vamos a hacer el spoiler a nadie pero recuerda el regalito que lleva uno al final, sí, sí, en sí, la sí. mochila. En la mochila,
1: sí, sí, la cabeza, sí. De, bueno, ¡Vale, a, el la cabeza de alguien, ¿no? Muy bien, oye, llegamos, eh, pero claro, tampoco ha sido una potencia de Afganistán en nada, no, no. no sé el interés, eh, porque claro, cuando eh, hablamos de eh, Irak, que, bueno, pues el interés del, del petróleo, el interés, pero ahí,
0: eh, un interés ver, estratégico. Afganistán es un territorio estratégico, Ahora se, bueno, aparte ahora mismo, por ejemplo, tiene tierras raras, que es un material muy interesante, un nuevo material muy interesante para la industria, y ahora es muy importante. Anteriormente, ¿qué importancia tiene Afganistán, el territorio estratégico en el Gran Oriente? También durante la Guerra Fría y posteriormente a la Guerra Fría, juega un papel muy interesante en la uh, hostilidad entre la India y Pakistán. Ambos países ven en Afganistán un territorio de avance o repliegue le, estratégico le, sí. en caso de que entre ellos pudieran llegar a chocar. De ahí la gran importancia. ¿no? De ahí, por ejemplo, que la India haya sido el gran soporte, por ejemplo, de la Alianza del Norte. Cuando sí, sí. Lo, nadie les hacía caso, la Alianza del Norte, que es una tribu diferente a los Pastún, que temen por su supervivencia. En un Afganistán talibán, están en el valle de Panshir. Cuando termina la Guerra Fría, los Estados Unidos abandonan Afganistán, entran los talibán y la Alianza del Norte queda en solitario combatiendo a los talibán con el apoyo de la India, que ve la Alianza del Norte un aliado en caso de un ataque de la India. La,
1: la, la Alianza del Norte es que eh, Sad Masud era uno de los eh, grandes líderes que ayuda también a acabar con el régimen soviético. El régimen soviético también, si no me equivoco, el presidente fue eh, torturado y ejecutado.
0: Lo ¿Eh? vistieron de torero, sí, pero bien, sí, sí, no, no. Sí. Eh, una ejecución salvaje, salvaje. Que, que si no me equivoco llegó a durar hasta días su tortura y sí, ejecución, sí, 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 sí. pero no, fue una cosa terrorífica lo que le hacen, eh, pero fíjate cómo este señor, bueno, este criminal sí. como todos los socialistas, aguantó sin casi soporte soviético defendiendo sí. Kabul por años todavía, sí,
1: sí. Sí, sí. o sea, aguanta, de aquella manera, y al final, claro, se le echan encima. Claro, se le echan encima todo, y no solo los talibanes, porque la Alianza del Norte también participa en el derrocamiento del comunismo.
0: Claro, es que la Alianza del Norte, de Masud, es, vamos a decirlo, anti-extranjeros, sí. y anticomunista por extensión, tampoco es que le tenga... Pero, como te digo, el componente es anti-extranjero. Es decir, la Alianza del Norte lo que quiere es un Afganistán libre de influencia extranjera. ¿Son islamistas? Sí. Consideran radicales a los talibanes, sí. Entonces, claro, la apuesta de Occidente debería pasar por la Alianza del Norte y ya veremos que hay ahí, como tú muy bien dices, estaba Masud, el León de Panshir, que es asesinado. El 9 de septiembre. Efectivamente, es asesinado y a partir de ahí, esa posibilidad de tener un referente sólido que ha combatido y derrotado claro. a los soviéticos, se esfuma. Entonces los Estados Unidos cometen errores. Y uno de ellos es no apostar más fuerte por la Alianza del Norte, a la que utilizan por supuesto contra los talibanes. Pero el error no fue, es no apostar por ellos después de la caída del Mullah Omar y de los talibanes. Porque yo creo que Afganistán pasa por un gobierno um, de la Alianza del Norte, que incluye a las otras tribus, con una lectura del Islam similar a la que practica Kemal Turk en Turquía. Es decir, somos musulmanes, pero la religión no dicta lo civil. Y eso provoca que Turquía sea un país de mayoría inmensamente musulmán, por encima del 90%, pero del primer mundo. Hay áreas hay, hay de Turquía sí, sí. que no lo son claramente, sí. pero Turquía puede estar en ese primer mundo. Esa sería la cuestión. Pero, ¿qué le va a pasar a Estados Unidos, Javier? Muy brevemente, algunos conceptos. Eh, el presidente George uh, W. Bush emprende después del 11-S la guerra contra el terror. Vamos a pararnos
1: aquí un momentito. Sí. Yo, quiero decir, vamos a pararnos aquí porque hemos contado la... la unida soviética en un momento dado, Gorbachev, la perestroika, el, el, el talón de acero se le está desmantelando, se está desquebrajando, con lo cual en un momento que todo esto salta por los aires y llegan a la conclusión de que la Unión Soviética ahí no pinta nada. Se van, el régimen eh, comunista acaba cayendo, como dices, aguanta tiempo y tiempo en Kabul, no, no como ahora, eh, eh, y hay esa famosa imagen de los tanques soviéticos saliendo de Afganistán. Un coste de vida muy muy alto lo que tiene que pagar la Unión Soviética. Ese derrocamiento también se produce con el apoyo de los Estados Unidos. La película, por ejemplo, la Boté, me parece que sí. la dedican a los Muyaidines. Al final la película está dedicada a los...
0: Es eh, que Muyaidines es combatiente. Claro,
1: es combatiente, por eso digo, pero que es curioso. Por esa época también está un joven... Eh, 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 el terrorista que luego fue el terrorista más buscado eh, Bin Laden, Bin Laden eh, estaba también combatiendo contra lo los lo que sucede ahí.
0: es en esa etapa que tú estás ahora poniendo el acento eh, se ha producido el colapso de la Unión Soviética es, los Estados Unidos con la operación Ciclón que empieza sí. bajo la administración Carter y durante las dos administraciones de Reagan, de Reagan. están armados hasta los dientes los famosos Stinger sí. eh, Tierra Aire, con lo sí. cual aniquila la ventaja táctica de los soviéticos con sus helicópteros. Entonces, ¿qué sucede? Ya vamos a fijar el 88, el 89 sí. como el final. Ronald Reagan abandona la presidencia y entra George H. Bush, el padre de George el padre, W. Bush. Era eh,
1: su vicepresidente. Y este detalle es, importante. es
0: muy importante porque el padre George H. Bush es realista. ¿Qué significa ser realista en relaciones internacionales? Mi política exterior pasa por mis intereses nacionales y me abstengo por completo de introducir la ideología o ideas en mi política exterior. Esto es muy importante para algo que luego comentaré con su hijo. Por tanto, el presidente Josh H. Bush dice, guerra fría terminada, Afganistán deja de ser un territorio relevante que tampoco es que lo considerasen tanto más que como sí. un pudridero de los soviéticos, sí. para ellos no tienen el menor interés en quedarse ni en gobernarlo. Porque George H. Bush dice, no tengo el menor interés en Afganistán, como tampoco tuvo el menor interés en Irak. en Irak La primera guerra de Irak... Sí, sí, llega hasta eh, Kuwait. Kuwait, recupera Kuwait y le dice el general Svarkov, 300 kilómetros de Badak, sin oposición, y dice George H. Bush, misión cumplida, sí. nos replegamos. ¿Por qué? Porque él dice, si los iraquíes quieren derrocar a Saddam, hemos debilitado a su ejército. Pueden hacerlo. Los intereses nacionales de Estados Unidos no pasan por Irak. Hemos debilitado al ejército de Irak lo suficiente como para provocar una revuelta en el pueblo iraquí. Sí. Y por tanto, el presidente Josh H. Bush es un realista de libro. Dice, intereses nacionales y nada más. Por tanto, yo no voy a liberar a nadie, ni voy a promover nada, el que quiera promover algo, que lo promueva. Y a lo mejor cuenta con mi apoyo.
1: Eh, fíjate, Rubén, después de la caída de los soviéticos, eh, por cierto, eh, 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 el amigo eh, Bush padre no fue reelegido porque se presentó, hablo de memoria, Perot, pero... Y le quitó, le quitó ese millones de votos. Bueno,
0: 19 millones de, de votos. votos.
1: Que hubiese arrasado. Por el, el, bueno, eso digo que son... Eh, la aritmética es complicada. ¿no? se
0: presenta contra eh, Clinton contra y Clinton. se presenta, como tú muy bien señalas, Ross Perot, por el partido de la reforma. El partido recordar. de la reforma, sí. Creo
1: recordar. Que el se partido se... reformista, sí.
0: Bueno, es un partido bien. curioso allí que aglutina libertarios, sí. ultraconservadores sí. como Lyndon LaRouche. yo
1: el Tea empezaba a asomar... Me... Eh, eh, no, pero sí. lo
0: que le cuesta, ojo, y es que la, la broma del Partido de la Reforma y Ross Perot le cuesta la elección a George H. Bush con 19 millones y no nos olvidemos que a Bob Dole sí. con 9 millones de votos le cuesta también la victoria frente a Clinton de sí, nuevo. Sí, sí, o sí. sea que Ross Perot hizo un trabajito fino porque tú compárame tener a George H. Bush o a Bob Dole un héroe de guerra, sí. Sí. un militar, un congresista brillante en lugar... Eh, de un acosador, un inepto como Clinton. ¿no? Que esto la gente ya se está olvidando de toda una velocidad, ¿no? porque también era Trump el que iba a hundir la política exterior y resulta que es Biden el que ha provocado el mayor ridículo en la historia de Estados Unidos. Entonces, sí, como tú dices, Róspero le cuesta la victoria a George H. Bush, ¿Eh? que no da crédito a lo no que, que está no, pasando. Pasa.
1: También es verdad que había. Eh tenía toda la libertad a presentarse porque no estaba de acuerdo en algunas cuestiones eh, independientemente no de esto cuando eh, eh, sale la Unión Soviética eh, hay una guerra eh, una nueva, una enísima guerra civil de los sartianos, que yo creo que están toda la vida en guerra eh, para ver quién se queda con el poder entiéndase por el poder la capital porque, eh, eh, porque lejos de la, del centro de la capital lo demás es mucho más complicado ¿no? bueno,
0: tienen alguna otra ciudad importante eh, pero sí, evidentemente estos entornos eh, que están desestructurados. ¿Qué quiere decir un entorno desestructurado en relaciones internacionales aquel, como tú me indicas sí. ahora, donde el poder apenas escapa del núcleo central? ¿no? Entonces, tú cuando tienes un país donde eh, la capital y poco más se entiende por desestructurado. Y esto posibilita que agentes, violentos o no violentos, puedan estructurarlo. En este caso, los terroristas o los talibanes, si tú llegas a un territorio donde el poder central No se ejerce, tú llegas, instrumentalizas el terror o la fuerza y lo estructuras en tu diseño. Y de ahí, por ejemplo, cómo es posible que el Estado Islámico haya prosperado en la tierra de nadie, de Siria, de Irak, por uh -huh. ejemplo. Sí, sí. Aquí lo mismo, en Afganistán, ese vacío de poder ese absoluto con el poder estatal. No existe, posibilita que los talibán se mimeticen con el entorno y con la sociedad y estructuran ese entorno para sus fines. Es tremendamente complicado. Tú puedes volver a estructurar ese entorno, pero ¿cómo? A través de la fuerza y una herramienta que se llama la ingeniería civil, que es extraordinariamente cara. Entonces, ¿qué sucede ya? Busca en los soviéticos toda la oposición, donde había hasta monárquicos, porque Afganistán fue una monarquía también en el pasado. Había, una había un grupo de oposición muy heterodoxo. ¿Qué pasa? Que dicen, Estados Unidos inventó al Qaeda. No, Estados Unidos armó hasta los dientes a la oposición afgana. Y a, fina, todos, a, todos, a todos. A todos, a todos pero finalmente, como tú dices, en ese eh, momento de guerra civil, los que aprovechan mejor las enseñanzas, el dinero, el entrenamiento y las armas son los talibanes, que también es la tribu mayoritaria. Y se hacen con el poder, con la excepción del Valle de Panshir, donde está Masud padre, fíjate, pues desde el 1989 hasta el, su asesinato en el 2001 el 9
1: de septiembre del 2001 en una rueda de prensa que eh, vamos a ir a esa cifra a esa a esa fecha en concreto quiero eh, decir que durante esa guerra civil eh, los Estados Unidos se quitan de en medio y y, 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 y deja que se maten el entre ellos ya no le interesa claro porque a George
0: H. Bush y mucho menos Clinton dicen
1: esto no es cosa misión mía misión cumplida o sea Para.
0: nosotros hemos llevado al pudridero de Afganistán a los soviéticos que se han podrido, de raíz, allí, gastando el dinero que no tienen. ¿Eh? Y entonces,
1: Dejó de ¿ahora
0: qué hacemos? Lo que había que haber hecho era haber dejado un apoyo o haber promovido la figura de Masud. Porque de Masu. quieras que no, ¿Pero qué sucede? El realismo es la política real y muchas cosas que escapan a cuestiones de moral bondadosa o a cuestiones que podemos decir hombre, ¿y cómo es posible que no se volcaran con Masud? Porque un realista en política exterior te va a decir, ¿por qué tengo que apoyarle? ¿Y por qué tengo que apoyarle yo? ¿Y por qué yo tengo que emplear recursos aquí y no tú? Entonces, claro, el realismo es tus intereses nacionales y que la lectura que practiques es si Afganistán pasa o no por tus intereses nacionales. La respuesta es no pasa. Claro. A pesar de claro. todas las injusticias y las locuras que puedan pasar en Afganistán, un realista es la escuela principal en política exterior, te va a decir, pues no pasan por ahí. Y pues, si queremos hacer algo, porque tengo que hacerlo yo, un realista siempre te va a decir, ¿por qué? Y tú le tienes que argumentar y él siempre te va a decir, no son mis intereses nacionales. Para un realista, ¿cuáles son sus intereses nacionales en política exterior de Estados Unidos? Japón, Israel y Corea del Sur. Y hasta hace poco, Egipto... Mmm, bueno. ¿Eh? Es verdad que dedica una inmensa cantidad de dinero en Egipto. Pero para ellos, Japón nunca puede caer. Uh -huh. Alemania puede caer en estos uh -huh. momentos. No podía caer en la Segunda Guerra sí. Mundial después. Uh -huh. Ahora, bueno, en Europa no es el campo de juego. No, es, Fíjate,
1: vamos al 9 de septiembre. El 9 de septiembre es Almasud, que está luchando solo contra el régimen talibán, con, con el apoyo de la India, como bien has comentado. Y con eso llegamos... Ese 9 de septiembre es algo de prensa donde hay un kamikaze donde se inmola y, y la cámara y el bomba. Y, y le lleva al agua y asesina a, a Sad Yo Digo que es curioso porque luego viene Al-Qaeda el 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas que todos conocemos, pero no fue una muerte. Eh, yo creo que fue planificado todo: primero descabezar a la oposición y luego atacar a Estados Unidos. Sí, claro. Porque a partir de ese momento, y a pesar de la buena relación que habían tenido eh, en todos los. Eh, en la oposición eh, algana con los Estados Unidos el régimen talibán eh, 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 considera que Estados Unidos es el origen del mal
0: como estamos en modo cinematográfico yo sí. he escrito algún artículo y hablo de la amenaza fantasma durante las dos administraciones del acosador de ben, William ben, Jefferson Clinton, Clinton. Eh, él está más preocupado por su proceso de impeachment y su, y su debate interpelación con la opinión pública y los poderes públicos es un presidente que dedica sus energías y su potencia política a defenderse de la cascada de acusaciones de acoso, habría que entrar también en la posibilidad de la violación, y el proceso de impeachment. ¿Por qué dimitió Nixon? Porque no podía paralizar la política exterior de Estados Unidos. Pero este, en vez de dimitir, se queda dos administraciones enteritas. ¿Qué hace Al Qaeda? Pues muchas gracias. Ah, que miráis para otro lado. Maravilloso. El imperio en la sombra, la amenaza fantasma. Pasan ocho años se va Clinton entra George W Bush la diferencia muy notable con el padre es que George W Bush es idealista conservador luego explicaré qué significa se ser idealista conservador porque aquí está el origen de Afganistán y Irak
1: decide eh, eh, atacar eh, considera que el régimen talibán son los culpables de las torres de gemelas claro de ese
0: shock porque el 11 de septiembre Estados Unidos adecuadamente lo interpreta como una declaración de guerra, porque es que si no, tú no puedes. Lo interpreta como una declaración de guerra, como guerra de agresión. ¿Por qué? Porque el gobierno talibán financia y protege al grupo terrorista que ha perpetrado esos atentados atroces. Entonces Estados Unidos dice, hemos sufrido una guerra de agresión y de ahí que la ONU, la evidencia de las pruebas es demoledora. Por tanto, claro, se habilita el derecho a la legítima defensa. Bueno, Estados Unidos no hace falta que le habilite nadie nada. Lo iban a hacer igual, pero evidentemente nadie en la ONU, con un dedo de frente, se va a oponer a esta cuestión. Los Estados Unidos, <coughs> en dos meses, tres meses, derrocan a los talibanes, que también recuerda cómo es la huida en moto el o mar para las montañas. ¿Y qué sucede? Pues Estados Unidos hace valer su superioridad tecnológica incomparable para... Eh, establecerse en Afganistán. Y aquí está el kit de la cuestión. Tú puedes decir estamos en 2001 y luego tenemos 2003, la segunda guerra de Irak, porque el presidente Bush entiende que Saddam Hussein es una amenaza potencial para Estados Unidos y sus intereses nacionales. Y entonces el presidente George W. Bush invoca el concepto preemptive war que es Juegan mucho con el técnico y me dicen guerra anticipatoria. ¿no? Me anticipo a los hechos porque yo no puedo ponerme en modo de inteligencia artificial y castigarte por algo que no has hecho. Pero yo calculo que hay un concepto que me habilita a hacerlo. ¿Cuál es la diferencia en tanto en Afganistán como en Irak? Que una vez ganas, el presidente George W. Bush dice: la democracia se puede expandir. ¿Qué has hecho? Has cogido el manual del realista sí. de Kissinger y has sí. dicho mi política exterior está influenciada por una idea, la expansión de la democracia. ¿Y qué son las ideas? Elementos subjetivos que, que alteran los valores objetivos de los procesos de toma de decisión. ¿Eh? Todo esto está, por ejemplo, en mi libro que se llama La realidad inventada que hoy estamos en Decisión Radio y mi libro es El proceso de toma de decisiones en política exterior. Precisamente. Entonces, esta cuestión, el presidente George W. Bush dice, la democracia se puede expandir, utilizando la fuerza, pero se puede expandir. Verán los valores de la democracia intrínsecos y lo aceptarán. Bueno, no está mal el punto de partida, pero ¿qué quieres? ¿Necesitas potencia de fuego? ¿La tienes? Ingeniería civil. ¿Qué es ingeniería civil? Crear instituciones fuertes. Pero eso te lleva una generación. Ponte a pagar las instituciones fuertes, una generación, que era lo que estaban haciendo los Estados Unidos. ¿Y sabes quién miraba desde la barrera tranquilitos? ¡Ay, que nos hacen el trabajo! La Unión Europea, que ahora lloriquea y se queja y patalea. Es que si todo el mundo hubiese colaborado en la expansión de la democracia, tendríamos entornos estructurados.
1: Eh, claro, yo eh, bueno, te iba a decir, es eh, muy complicado porque eh, tú no puedes imponer un modelo, tu modelo de vida a una población o a un país o a unas tribus que eh, eso de ir a votar cada cuatro años o tal. Y, y luego encima te apoyas también eh, porque los niveles de corrupción, hemos visto como el presidente algano eh, con un helicóptero maletas y maletas de dinero. Tuvieron que dejar un entierro eh, del peso. Eh, vamos, yo, yo eh, hay cosas que uno... Eh, 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 que a lo mejor tampoco sabían la realidad de estos pueblos, tú tampoco puedes imponer tu modelo de vida, a lo mejor su modelo de vida es otro como se ha demostrado, porque ahí eh, la huida tan precipitada, ese ridículo que se está haciendo después de 20 años efectivamente la Unión Europea es muy cómodo eh, todo esto, pero bueno, la Unión Europea ha, ha subcontratado su seguridad también a la OTAN entre ellos, países como España estamos recibiendo eh, instrucciones a ver qué hacemos, y luego has tocado de forma colateral y yo creo que también es importante eh, 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 el Irak de Saddam Hussein representaba de verdad una amenaza eh, porque eh, eh, Al-Qaeda también se la tenía jugada a Saddam Hussein. Cuando es ejecutado Saddam Hussein, Al-Qaeda, baila está encantado de que lo hayan cargado porque... Es decir, ahí hay un... un, un era, era una amenaza.
0: Era una amenaza para la estabilidad de Oriente Próximo de acuerdo al diseño de Estados Unidos de, de lo que diseño? debe ser Oriente Próximo. Pero, Aclaro claro, es que el que interviene es Estados claro, Unidos. Claro, claro. Yo
1: digo, de cada a sus intereses, pero... Eh, eh, Saddam Hussein es eh, un dictador... Un país peor del que... Eh,
0: y yo ahí discrepo, yo creo que Irak es mejor sin Saddam Hussein, un... como era Afganistán sin los talones. Yo ahí discrepo, porque Saddam Hussein era un dictador eh, de los peores. Era un dictador particularmente cruel y terrible por ejemplo, respecto a la población kurda. Es verdad que él lo disfrazaba todo. Su vicepresidente era católico. Claro, de un Cristiano, perdón. Cristiano, eh, eh, sí, eh, sí, sí aquí. Te, sí, ah, sí ah, pero sí, sí, yo, yo, él, lo él mal disfrazaba de... todo. Eh, ya somos dos. <risas> ya somos dos los que pronunciamos mal el, el iraquí. ¿Qué sucede? Él, él hablaba pues, como Al-Assad. ¿no? Aquí hay una tolerancia religiosa. Pero claro, el régimen exhibía una brutalidad insoportable. Yo creo que es una torpeza suya extraordinaria, ¿no? Porque él si se mantiene como enemigo de Irán eh, relaja eh, hace un régimen bueno, razonable sí, hubiera sí. convivido con Estados Unidos pero es que él de pronto en ensueños se ve como Saladino. Sí. Y claro, le cuentas a los americanos después de 2001 que tú eres Saladino, que quieres hacer el panarabismo y te pones a financiar a grupos terroristas de todo el mundo para demostrar tu poder. Claro, Estados Unidos... Se lo toma mal. Y sobre todo, Saddam comete una torpeza mayúscula. Empieza a vanagloriarse de que está desarrollando armas de destrucción masiva.
1: Que era mentira eso.
0: Eh... No, Javier. Bueno,
1: eh, estaban, no, no desarrollo...
0: estaban haciendo programas en miniatura de armas de destrucción masiva. Y aquí viene un problema. Hay un país que no se puede permitir que en Oriente Próximo haya armas de destrucción masiva. Israel. Que es Israel, con toda la razón del mundo. Entonces Israel dice... ¿Cómo? ¿Miniaturizando ingenios nucleares? Voy. Y dice Estados Unidos, no, voy yo. Porque si vas tú, Oriente Próximo colapsa. Y entonces, lo mismo está sucediendo con Irán. Israel lo tiene muy claro. No va a permitir que ningún país de Oriente Próximo tenga armas nucleares. Y en ese sentido, los Estados Unidos están siempre como el torero al quite para evitar que entre un país con armas nucleares y por eso van ellos. Pero en el caso de Irak... Las situaciones que entienden que está de parte de los terroristas y de parte de los enemigos de Estados Unidos. Y de nuevo esa idea de la expansión de la democracia. Si tú puedes transformar un país, Javier, pero con ingeniería civil. ah Es que la ingeniería civil no es que pones una cosa que pone o sea, Congreso.
1: Sabes que yo no estoy aquí para debatir, porque este no es un programa de debate. Sí. Eh, yo soy los que opinan que a un país, eh, en tu modelo de vida, porque es mejor que en los demás... Eh, tu comida, porque es mejor que la de los demás. Es decir, yo ahí, entre allá, entre eh, allá, hay cada eh, país, cada nación, tiene distintas peculiaridades que tú no puedes imponer. Lo que han dejado los americanos en Libia es un auténtico desastre. Mm. Que Gaddafi era un tirano, una sesión sin ninguna duda, pero es que han ido sembrando de países, dejando las cosas a medias
0: e imponiendo modelos que ahora
1: pues Libia es otro estado fallido, ¿no? si es que alguna vez no lo fue, que eso también es otra. Pero pero en
0: el caso de Libia, los Estados Unidos siempre tuvieron una posición hostil, y es cuando se mete la Unión Europea cuando provocan el absoluto caos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea estamos eh, mirándonos en el reflejo, enamorados como Narciso, qué bonita es la vida, y entonces hemos sacado de la manga una payasada que se llama pragmatismo con principios, es decir, no hacer nada por principios. Básicamente es esto. ¿Por qué no tenemos potencia de fuego? Y en un entorno anárquico, donde no hay autoridad supranacional, la potencia de fuego es capital. Esto lo muy bien los Estados Unidos, lo saben muy bien los chinos, lo muy bien los rusos. Y la Unión Europea, mirando y creyéndose que por cantar el violador eres tú y tocar el imagen, hemos desarmado a medio mundo. Nos está comiendo medio mundo, que es muy diferente. Estamos siendo invadidos en Europa, cuna de la civilización, y no estamos haciendo nada. Y yo sí creo que se pueden introducir unas coordenadas occidentales. Mira, por ejemplo, Japón hace una simbiosis entre la, los principios notables asiáticos y la sabiduría occidental. Combina muy bien. Y eso yo creo que es posible hacerlo, pero cuesta muchísimo dinero. Pero a, a
1: los Estados Unidos le costó, y yo creo que es mérito, eh, eh, mérito, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, mérito de eh, esa delegación norteamericana que estaba tutelando eh, Japón. Es que es diferente eh, la eh, mentalidad. Y, 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 y se le convence a esa eh, administración y, y eh, de que las cosas no las podían hacer tan y como pensaban. De hecho, es uno de los motivos por el cual se respeta al emperador es que, es que
0: la, ver, me sacas un tema muy interesante el emperador en Japón no es una persona es no, una no. tradición milenaria es, eso es. Tú, no, tú puedes matar a Hitler que se lo merece y a toda la horda nazi que se lo merece pero tú no puedes coger al emperador que lleva casi dos mil años y matarle porque matas la tradición de Japón y tienes una guerra civil en Japón en cambio si el emperador les dice vamos a estar tranquilos, todo el mundo se tranquiliza en Japón y ellos creen que Irak o Afganistán va a ser lo mismo, que has quitado al torturador, has quitado al dictador y la gente va a estar feliz. Eso te cuesta una generación y cientos de miles de millones de dólares. ¿Qué dice Estados Unidos? Yo no voy a poner ya más dinero en Afganistán porque aquí estáis todos chupando del bote. Yo he ganado la guerra de Irak, yo he provocado el suministro de petróleo, yo he asegurado las rutas comerciales y aquí poco menos que para decirme ¡Oh, qué mal lo estás haciendo! Déjame que yo y mi libro de poesía y mis flores, el Flower Power, te guíe. Claro, Estados Unidos dice, pero estáis locos. ¿Qué ha sucedido? La ingeniería civil ha fallado. La ingeniería civil ha fallado porque no ha contado con el respaldo uniforme. Yo sí que creo que se podría haber hecho algo viable. ¿Qué habría hecho yo? Pues mira, yo estaba antes más en una línea como Jossa W. Bush, que me parece un presidente extraordinario, creo que la creía que la democracia se podía extender. Es más, yo tengo un artículo que se llama Expansión de la Democracia, Libertad y Desarrollo. Y de ahí es, yo me posiciono ahora eh, más dentro de los cauces del, del realismo. Siempre yo, yo, he estado en esa escuela, pero es verdad que en un momento, con Bush dices quizás sea posible. Y llega un momento en que te das cuenta
1: que, no, que los
0: intereses nacionales guían tu política exterior. Otra cosa es dejar a la población afgana, a la suerte de estos criminales. Yo creo que se debería hacer un esfuerzo internacional, se debería hacer primero una labor de minado a través de la Alianza del Norte, desestabilizar el gobierno talibán, reblandecer el poder talibán, y entonces sí, una operación internacional, una operación internacional para derribar al gobierno talibán, y entonces sí, que los líderes de la Alianza del Norte, incorporando a las otras tribus, Traten de vertebrar aquello a un modelo como pudiera ser la Turquía de Kemal Ataturk, mm. si tuvieran la inteligencia de hacerlo, sería muy interesante. Claro, tú les estás diciendo qué hacer, pero tampoco yo entiendo que se debe dejar a esa población en manos de esos asesinos. Ojo, mm. que también hay un, un tema de interés nacional que se que se entrecruza. Bueno. Es un santuario de terroristas a partir de ahora. Claro. Y vas a ver cómo África estalla. Sí, sí. Porque claro.
1: Lo no, que está pasando en Nigeria también. No, en es, terminal... Ah, pero ojo,
0: ojo que esto cambia muchas cosas. Porque como sabes, Javier, ahora mismo hay un debate, hay un combate entre Al Qaeda y el Estado Islámico. Son diferentes. Sí, 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 sí. Bueno, Al Qaeda, sorpréndete, Javier, califica de extremista al Estado Islámico. Dice que sus acciones son extremistas. Esto es alucinante. Sí, sí. Además, Al Qaeda practica lo que se llama la yihad defensiva. Es decir, expulso al invasor. Mientras que el Estado Islámico practica la yihad ofensiva. No me basta con expulsarlo, sino que quiero conquistar terreno al invasor. Entonces, ahora mismo, la franquicia que cotizaba al alza era Estado Islámico, porque son marketing del terror frente al imperio clandestino de Al-Qaeda. Pero ahora con el triunfo talibán van a subir las acciones del terror de Al-Qaeda y vamos a ver una pugna en distintas partes del mundo, de nuevo recrudecida entre Al-Qaeda, y Estado islámico. Y vamos a ver cómo el Sahel se va a convulsionar. ¿El Sahel estaría ahora más del lado del Estado islámico? Sí, quede. Pero vamos a ver qué pasa ahora porque, claro, Afganistán es Al-Qaeda y es un santuario de terroristas. Y el dinero que va a venir de un estado es mucho más potente que el que viene de los patrocinadores particulares.
1: Tú has dicho lo que tú harías, lo que te gustaría. Insisto que hoy no es el de... de debate. Eh, ¿Qué pasa con el mercado del opio? Porque también eh, Afganistán es el, el país del mundo prácticamente el 80% del opio del mundo sale de Afganistán. ¿no?
0: Claro, aquí existe la falsa creencia de que los talibanes por su rigor religioso estarían en contra de este cultivo todo lo contrario. Para ellos, junto con el, la exportación del terror y la exportación del opio y las obras de arte que puedan incautar van a ser la moneda de cambio. No, en, Ahora mismo Afganistán, que había dado un paso hacia la modernidad, hay ciudades que habían avanzado hacia la modernidad, van a ser retrotraídas a una era oscura, ¿no? Y en ese sentido se quedan sin ingresos, porque claro, Afganistán deja de ser lo poco que pudiera ser un destino turístico, lo poco que pudiera ser, aunque iba creciendo, un destino para invertir en telecomunicaciones, en tierras raras, explorar otros recursos, podías hacer cosas, pero ahora... Esto se cierra. ¿Qué queda? El opio. ¿Y qué sucede? Que los talibán se han movido muy rápido para encontrar un socio comercial, la República Popular de China, que practica la política de la no injerencia. Es decir, dame el control de las tierras raras y no voy a entrar en tus actividades terroristas siempre y cuando no me afecte. Ellos tienen un problema con los Ugures Claro, porque ellos reprimen, tienen campos de concentración para musulmanes, que son los payasos que están aquí a favor de la República Popular de China parecen ignorarlo. la República Popular de China, una siniestra dictadura comunista, pero con dinero, que parece ser que aquí es la clave, que lo cambia todo, como Arabia Saudí, tienen campos de concentración para los musulmanes. Campos de concentración, como los nazis, para entendernos. Esto lo digo para la progresía y la banda de payasos que tenemos aquí, hablando de política internacional en España, ¿eh? alabando a los comunistas chinos, cuando lo que teníamos que estar haciendo todo el mundo era dejar de reconocerles y marcharnos con Taiwán. Y lo que habría que hacer, me estoy sorprendiendo ya muchísimo del tema, <risa> es una liga de naciones, de democracias liberales, y el que no sea democracia liberal, adiós, muy buena. Bueno, te vas yo... a comer tu petróleo, te vas a comer tus comercios, te vas a comer tus plantas de manufacturación, y ya verás que pronto cambia. Pero volviendo al tema, volviendo al tema del opio que me planteabas, se va a incrementar exponencialmente, lo necesitan para sus finanzas lo necesitan para sus finanzas por completo. Ojo,
1: el opio, que no se había parado nunca. Nunca. Dice que incluso se había multiplicado en estos últimos 20 años.
0: No, eh? no, no. El, el opio nunca ha parado, porque todo el mundo está contra el opio hasta que coge el dinero que viene del opio. ¿Qué sucede? Las partes que no controlaban los Estados Unidos, el cultivo del opio, para generar dinero, para combatir a los Estados Unidos. Los talibanes y el Estado Islámico necesitan dinero y van a recurrir a eso. ¿Y
1: por qué esta política... Eh, eh, Hubiese sido diferente, aunque hay que reconocer que Donald Trump también ya estaba negociando eh, su salida de Afganistán. Afganistán es una guerra muy impopular en, en, en los Estados Unidos, sobre todo cuando llegan los ejércitos eh, de los soldados caídos. Pero eh, tampoco eh, hubiese cambiado mucho esta salida, esta huida, en caso de estar el presidente Donald Trump en
0: lugar de Biden? Completamente, porque el presidente Donald Trump Tenía un cronograma para evacuar a la mayoría de los efectivos de Afganistán. Iba a dejar una fuerza disuasoria que impediría el avance de los talibanes más allá de algunas zonas que ya se dan de facto por perdidas. Es decir, el presidente Trump sabe que se tiene que ir de Afganistán, pero no como si ha ido Biden ordenando una descontrolada retirada del presidente Trump Además, ahora te comentaré una, un aspecto muy diferente. El presidente Trump dice, veo un Afganistán dividido. Veo un Afganistán con una parte talibán y una parte pro-occidental y tú eliges en qué parte estarás. Yo velaré por la seguridad de la parte modernizada de Afganistán y la parte no modernizada, bueno, pues deberán ser ellos los que quieran adherirse pero yo dejaré siempre una fuerza disuasoria en Afganistán, de tal manera que los talibanes nunca se adentrarán en la parte, vamos a llamarla la parte modernizada, la parte que tiene un gobierno pro-occidental. Claro, la esperanza de Trump también es que ese gobierno deje de ser tan corrupto. Y además el presidente Trump tiene credibilidad en el uso de la fuerza. Es decir, el presidente Trump iba a decir, yo me voy dejó una fuerza disuasoria. Si os atrevéis a atacar aún de permanecer esa fuerza disuasoria, volveré y os borraré de la faz de la tierra. Y la gente sabe que el presidente Trump lo haría. Es decir, estoy dispuesto a usar la fuerza de forma desproporcionada y quirúrgica si los intereses de Estados Unidos en Afganistán se ven comprometidos. Es decir, no es que permanezco, es que estoy dispuesto a utilizar la fuerza de forma desproporcionada y quirúrgica. Esto es la, la doctrina de Eisenhower de, la, de la, el empleo de la fuerza uh -huh. masiva. La doctrina de la fuerza masiva uh -huh. de Eisenhower, que luego Reagan va a utilizar la paz a través de la fuerza, George W. Bush paz a través de la primacía y el presidente Trump lo que dice es yo me voy, ya no puedo seguir más tiempo con ese con esos efectivos en Afganistán pero eso sí, sabed los talibanes que si incumplís el acuerdo que ahora firmamos, utilizaré la fuerza de forma quirúrgica contra vosotros. Y sabéis que lo voy a hacer. Porque precisamente, ¿eh? ¿por qué los coreanos del norte dan un paso o dan 20 pasos atrás con Trump? Porque saben que Trump está dispuesto a invadirles. Y saben que lo hace Acuérdate que uno de los primeros hitos del presidente Trump en eh, Afganistán fue lanzar una bomba eh, de potencia inusitada sí. eh, que, ¿sabes cuál era uno de los objetivos? Primero, intimidar a los talibanes, decir ojo al dato, que yo no soy Obama, yo utilizo la fuerza, yo no consiento el terror y, y era una bomba que tenía una capacidad de penetración sí. subterránea muy importante, diciendo a los talibanes se os pueden acabar los santuarios bajo tierra, y también decís a los coreanos del norte tengo un arma capaz de sortear las defensas subterráneas, y esto es como comienza y qué ha pasado con el presidente Trump en política exterior que no se ha movido ni el aire, Javier. ¿Por qué? Porque los enemigos de Estados Unidos saben que su agresión les saldrá muy cara. El presidente Trump no va a dudar en utilizar la fuerza, pero lo va a hacer como un realista de forma quirúrgica, demostrando poder y la voluntad de ejercitarlo. Tenemos ahora a un perfecto inútil, un presidente que ha robado unas elecciones al presidente Trump con los aplausos de la Unión Europea y de los medios que apoyan a Biden, reconocido acosador, ¿eh? acusado además de acosador y de conducta absolutamente inadecuada respecto a las mujeres por su vicepresidenta Kamala Harris, que ya una vez que le nombran vicepresidenta, eso del violador eres tú y yo te creo, hermana, le daba exactamente igual. Y si me pongo al lado del acosador, pues perfecto, porque Trump era muy malo. Y estos son muy buenos. Con Trump la diferencia es notable. Y voy a lanzarte algo más, Javier. Será notable. Porque dentro de tres años Trump volverá a ser presidente de Estados Unidos y el terror va a recibir plomo y napalm.
1: Bueno, eh, Roberto, vamos a tener que dejar aquí en este primer programa eh, de, en Decisión Radio de Historia de una época. Hemos empezado contigo. Hemos empezado Ojo, contigo hablando de eh, Afganistán. Oye, por último, eh, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Eh, esta huida vergonzosa, vergonzante, tanto no solo Estados Unidos, sino eh, eh, los servicios secretos. ¿Qué pasa? ¿No sabían lo que iba a pasar? ¿No sabían eh, eh, que los talibanes estaban en las, los talibanes, estaban en las puertas? Es decir, ¿qué, ¿Pero ahora qué va a pasar con el tablero internacional
0: no, no me gustaría que, que pasara. Lo que va a pasar es Lo no, que, que es que va a pasar. Ahora mismo los talibanes se van a hacer fuertes en Afganistán porque van a aplicar la máxima de que para que alguien malvado triunfe necesita que los buenos o el bien se retire o no haga nada. En este sentido, los talibanes cuentan con el apoyo estratégico complejo de la República Popular de China, y ahora mismo ellos se van a establecer en Afganistán. Va a ser un santuario del terror y un eh, centro de distribución de drogas a nivel internacional. Todos los avances que se han llevado a cabo bajo la tutela de los Estados Unidos de América se van a destruir y para Afganistán van a volver a una etapa oscura Medieval, no el medievo renacentista, sino el medievo más absoluto, oscuro, triste y descorazonador. Y esto será así hasta que la administración de Estados Unidos cambie y se le dé otra perspectiva a qué representa Afganistán. La Alianza del Norte, guerreros interminables y eternos combatirán hasta donde lleguen y todo pasa por apoyarles a ellos con la, y en la esperanza de que el presidente Trump vuelva a ser reelegido en Estados Unidos y varíe la perspectiva. Pero ahora mismo el panorama es sombrío y triste, sobre todo porque se avecina una oleada migratoria hacia Europa y se van a producir unos niveles insoportables de presión migratoria que atenta contra la identidad cultural y los valores tradicionales de Europa. Más que nunca ha de ser la hora de los patriotas que recuperemos la identidad cultural cristiana de Europa y más adelante con los patriotas al otro lado del Atlántico tratar de reconfigurar el escenario internacional y extirpar a la República Popular de China de este tablero, donde ahora mismo sus intereses van viento en popa y la situación de Afganistán, que es por la que me preguntas, sombras y más sombras. Terror y más terror tres años por delante, porque el presidente Biden en estos momentos está completa y terminantemente acabado y desautorizado para cualquier acción de política exterior. Los rivales de Estados Unidos por primera vez en muchos años, tienen como adversario a un rival débil y acomplejado, como fue, por ejemplo, los Estados Unidos del presidente Carlos. Pues
1: querido Rubén Herrero, lo tenemos que dejar aquí, profesor, con el profesor Rubén Herrero, hoy hablando en, en historia de una época de Afganistán, del pasado, del presente, y del eh, futuro sombrío y desolador que parece le espera a esta nación eh, volvemos pronto y a todos ustedes muchas gracias por su eh, fidelidad y prometemos volver a dios mediante aquí a decisión radio historia una época la próxima semana te mando un abrazo muy fuerte Rubén.
0: un abrazo muy grande javier y a fuego
1: a por a por todas y a por ellos y a por ellos volvemos